0: Le grincement des scies géantes est remplacé par des explosions. Ils font sauter les étages supérieurs pour éviter qu'ils ne s'effondrent sur les bâtiments voisins, comme on élague les branches d'un arbre avant de l'abattre. À chaque amputation, les murs tremblent tellement que je m'attends à ce que le plancher se dérobe. La vitre a fini par éclater, ainsi que le deuxième écran de terminal. Je récupère la clé sur laquelle sont enregistrées la donnée des érudits avant qu'elle ne finisse écrasée. Les placards se décrochent les uns après les autres. Le plan de travail se balade de droite à gauche au rythme des vibrations. Je cours de coin en coin pour me mettre en sécurité, craignant à tout instant le bouquet final. Je transpire, respire vite et fort, crie de panique et pleure bientôt de désespoir. Au milieu du vacarme, un écho plus lointain que les autres attire mon oreille. L'ascenseur monte. J'ignore si je dois me réjouir ou m'inquiéter davantage. Une nouvelle explosion fait battre mon cœur un peu plus fort. Derrière les battants, la cabine s'arrête. Un instant passe, une éternité, sans que je sache où me mettre. Puis les câbles se remettent en mouvement. Elles montent encore quelques étages, puis Léon apparaît.
1: Viens Dépêche-toi Pourquoi vous êtes venu
0: Je suis partagé entre la tour qui s'effondre et un érudit. L'instinct de survie décide pour moi. Advienne que pourra, je m'engouffre à ses côtés. Les battants se referment. Nous descendons. Je prends mes distances et réplique. Pourquoi vous faites ça Je sais qui vous êtes.
1: Ryan a ignoré les ordres. Tu dois rester en vie.
0: Les vibrations nous plaquent aux parois. Je réitère au fond du gouffre.
1: Qu'est-ce que vous me voulez C'est à toi que Proxy obéit. Et c'est à nous que tu vas obéir maintenant.
0: Je sens mon cœur et mes entrailles partir en lambeaux. Le désespoir le plus profond referme son emprise sur moi. Tous les mots m'échappent, et toute réaction avec eux. Une nouvelle secousse me déséquilibre. Je trébuche alors que l'ascenseur stoppe sa course. Léon prend les devants. Il écarte les battants à la force des bras et me remet sur pied.
1: Pense là-dessous Je te surveille
0: L'espace pour sortir se restreint à une fenêtre de 30 cm de haut entre le plancher de la cabine et le plafond de l'étage inférieur. Je me faufile et me réceptionne sur le sol 2 mètres plus bas, suivi de près par l'érudit. Il démontre une impressionnante agilité, en plus d'une capacité d'adaptation à toute épreuve. Je suis constamment surveillé, jamais de trop près, jamais de trop loin. Suis-moi Il nous reste 20 étages à descendre. Nous les enchaînons si vite que nous sautons parfois d'un palier à l'autre. Loin au-dessus de nous, des blocs entiers s'effondrent. Si seulement l'un d'eux pouvait finir sa course sur son crâne. Nous atteignons le rez-de-chaussée et soufflons. Ils m'entraînent dans un couloir qui débouche sur le hall d'accueil. Nous y croisons un ouvrier qui s'adresse à Véon.
1: Vous avez de la chance d'être encore là J'ai pu reporter la détonation de plusieurs charges Mais une fois que la procédure est lancée, on ne peut pas la retarder indéfiniment Dégagez de là, ce sera bientôt plus que des ruines ici Merci On vous revendra ça
0: Je passe devant l'employé, tiré par le poignet. Nous quittons la tour toujours cachée par l'immense bâche. Nous passons les barrières de sécurité, puis suivons la route jusqu'à revenir à ciel ouvert. La lumière du jour m'éblouit pendant ma course. Le soleil s'est levé, mais ses rayons sont encore trop faibles pour réchauffer la rue. La morsure du froid se referme sur moi. Nous poursuivons jusqu'à son bolide.
1: Assieds-toi et ne bouge pas.
0: Nous embarquons en hâte. Il verrouille les portes et paramètre le pilote automatique. Les électro sifflent, le véhicule se soulève sur la chaussée d'acier. Nous atteignons le mur du son avant même que je reprenne mes esprits. À partir de
1: maintenant, tu fais ce qu'on te dit de faire. Je sais que t'es pas responsable de l'existence de Proxy, mais on en a besoin. Tu es le seul à pouvoir l'influencer. Enlève ton communicateur.
0: Je m'exécute tétanisé. Il en sort un autre de ses poches qu'il place avec le premier dans une petite boîte. Il en fait une copie qu'il m'insère sans ménagement à la place du premier.
1: Tu es sur écoute, même quand le communicateur est désactivé. N'essaie pas de l'enlever, il est collé à ton oreille. Si tu dis un mot de travers, ou que tu décides de faire un plongeon pour le mettre en service, tu ne reverras jamais ta mère.
0: Ma mère Qu'est-ce que vous lui avez fait
1: On la garde, pour s'assurer que tu coopères.
0: Elle est où Un lieu seul Je me sens perdre prise la mort, mon père enfermé à l'hôpital, ma mère enlevée. Mes piliers s'effondrent un par un. Me voilà seul face à une organisation sans scrupules. Elle est en train de détruire ma vie et de faire de moi sa marionnette. Je ne suis rien comparé à elle. Ai-je vraiment d'autres options que celle de me plier à ses volontés J'essaye d'enlever le nouveau communicateur. Il est fixé à l'oreille comme une excroissance qui vient de pousser. Je gratte, je tire jusqu'à sentir la peau venir. Le sang commence à couler dans le canal auditif. J'abandonne, la main tremblante tiraillé par l'envie de l'extraire de force. Je devrais m'arracher l'oreille pour m'en débarrasser. Nous approchons de la tour de mon appartement. Je vois déjà la route s'engouffrer dans l'étage du parking. Juste avant d'y pénétrer, Léon est contacté sur son oreillette.
1: Allô Oui, je l'ai récupéré et sauf. Non, on vient juste de sortir. Je vous laisse le prévenir. Comment Tout de suite « Entendu, je vous l'amène !» Il raccroche
0: puis s'exclame, énervé. «
1: Merde Telvi veut savoir ce que tu voulais dire à
0: ton père On part à la haine !» Sans plus d'explications, il fait demi-tour sur le parking et enregistre une nouvelle destination. Le trajet se fait dans un silence oppressant. Je me morfonds, terrifié par ce qui m'attend. Comment m'en sortir Je n'ai rien vu venir. Les forces en présence me dépassent totalement. Je ne suis qu'un pion tombé au milieu d'un champ de bataille. Nous nous garons sur le parvis de la tour de la haine. Léon prononce son premier mot depuis le secteur HB-64.
1: Tu lui diras tout ce qu'il veut savoir. Parlez-lui de Proxy, de Prox et même de Ryan, ça l'intéresse. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder pour toi notre arrangement et ton nouveau gadget.
0: Il tapote son oreillette pour se faire comprendre, puis ordonne.
1: Allez, sors
0: Je pose pied à terre, il en fait autant. Il contourne le bolide pour m'attraper discrètement mais fermement le bras. Tout en m'amenant vers l'arrière, il chuchote.
1: Tu essaieras de te sortir de là, c'est normal.
0: Il sonde le parking, quasiment désert, puis ouvre juste assez le coffre pour que j'en voie l'intérieur. J'y croise les yeux de ma mère, emplie de détresse. Une boule me monte à la gorge. Elle est bâillonnée, attachée aux pieds et aux mains. Elle s'efforce de parler mais épuise son souffle en vain. Je ne trouve aucun mot à prononcer, saisi par la peur que son regard exprime. Un sentiment d'impuissance écrase mon cœur. Léon déclare.
1: « On à l'œil.
0: » Puis, il referme le coffre et remonte dans le bolide. Je reste sur place, traumatisé. Je mets un temps infini à me tourner vers la tour de la haine, dont la vision me rassure et m'angoisse à la fois.